0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Demary-Liisa Jakonsari sanoi aikoinaan, että Nato on Suomen salarakas. Mutta ei ole enää, koska uusin puolustusselonteko sanoo seuraavaa. Vahva ja yhtenäinen NATO on Euroopan ja Suomen intressissä. Toisin sanoen, Suomi ja Naton suhde on edennyt yhdyntään joka toistuu yhä uudelleen ja uudelleen muun muassa sotaharjoituksissa. Esimerkiksi Lapissa on ollut amerikkalaisia treenaamassa erikoissotilaita, erikoissotilaita, sotilaita treenaamassa suomalaisten kanssa. Tässä lähetyksessä puhutaan nyt hävittäjäkaupoista. 10 miljardia ja 30 miljardin elinkaarikustannukset. Ja kuulkaa nyt Suomen nuoret, te tulette olemaan maksumiehiä ja naisia – Maksumies oletettuja ja maksunainen oletettuja, ja otan huomioon myös muun sukupuoliset tässä. Joten kannattaa kuunnella tarkkaan. Täällä asiasta ovat keskustelemassa kaksi puolustusvalikunnan jäsentää, Kimmo Kiljunen Demareista ja Jukka Kopra-kokoomuksesta. Tervetuloa, hyvät herrat.
2: Kiitokset. Kiitos ja hyvää päivää kaikille. Ja
1: sitten kerro jo tässä vaiheessa, että toisella puoliskolla Iiris suomi laittaa. Minulle. Luun kurkkuun. Hän on vihreiden kansanedustaja. Hän laittaa setä miehen järjestykseen. Lupaan sen jo nyt, mutta mennään ensiksi näihin kauppoihin 10 miljardia, 30 miljardin elinkaarikustannukset. Ja sitten sanotaan, että tämä tulee ikään kuin budjetin ulkopuolelta, nämä summat. Onko tämä summa mistään muualta pois? Koska meillähän on annettu tämmöinen käsitys, että tämä ei olisi mistään muualta pois. Joskin. Kimmo Kiljunen aloittaa.
3: Kyllähän se niin on, että koko Suomen valtiollisen historia, koko kansakunnan historian suurin yksittäinen hanke on tämä hävittäjähanke. Ja kyllä kansakunta sen maksaa verorahoilla ihan suoraan. Ei sitä mistään muualta rahoilta oteta. Eli kyllä se on valtion budjetissa oleva määräraha ja eduskunta siitä päättääkin täysin. Mittakaavahan on tietysti täysin surkuhupaisan suuri. Tämä on järisyttävän suuri hankinta. Yhden vertailu voi tehdä vaikka siitä, että todellakin tämä on 10 miljardia hankintakustannus. Se maksaa siis per hävittäjä pelkkä hankinta 170 miljoonaa yksi hävittäjä. Kuka teistä muistaa, paljonko maksoi se lastensairaala? 185 miljoonaa. Saatiin... sen, ja silloin saatiin siitäkin kansalaiskeräyksellä onneksi 38 miljoonaa. Eli, eli siellä lentää 64 lastensairaalaa taivaalla hetken
1: kuluttua. Hienoa, Kimmo. Loistava aloitus. Ja nyt heti Jukalle sanon, että kun tuossa verrataan 170 miljoonaa, joka on määritelty hävittäjän hintaan, lastensairaala hintaan 185 miljoonaa. Onko tämä sinusta populistista?
2: No Juska? kyllä, hieman se siltä kuulostaa, mutta lisätään populismi sillä, että viedään tätä skaalaa toiseen suuntaan. Timo Kiljusen edustama puolue sosiaalidemokraattien johtama hallitus on tällä vaalikaudella ottanut velkaa 40 miljardia euroa sen sijaan, että olisi tehnyt rakenteellisia uudistuksia, on kyllä... Neljä kertaa enemmän maksamista takaisin tulevilla polvilla, kun, kun niillä jälkipolvilla hyvä. osallistuvat HX-hankinnan
1: Hienoa, Jukka Kopra, tämä, on, tämä on oikein hyvä argumentti. Mutta, mutta kun me puhutaan tästä kymmenestä miljardista, niin edelleen kysyn sinulta, onko tämä jostain pois? Koska itse asiassa minun mielestäni kansalaisia hieman harhaan johdetaan, kun annetaan ymmärtää, että tämä ei ole mistään muualta pois.
2: Turvallisuudesta pitää maksaa... HX-hankintaan pakko tehdä. 10 miljardia on todella paljon rahaa, ja totta kai, jos sellainen rahasäkki tuossa olisi käytettävissä muihin tarkoituksiin, niin siinä mielessä se on jostain pois. Mutta valitettavasti asia on niin, että mikä on se sitten meidän ympäristömme, jos me emme kykene takaamaan suomalaisten turvallisuutta. Tätä turvaamaan ne HX-laitteet ja järjestelmät tarvitaan, ja kun tämä teknologia on tällaista, että se Eli on kallista Venäjä ja vastaan. kehittyy, niin, niin tuota, siitä vaan pitää maksaa. Hyvä,
3: hyvä. tähän nyt sanoa suoraan, hyvä. että turvallisuuskäsite on paljon muutakin kuin sotilaallista turvallisuutta. Totta ja puhtaasti kai. sotilaallisenkin turvallisuuden kannalta niin on kyllä monia kriittisiä puheenvuoroja, onko tämä oikea investointi oikean oikeantapaiseen sotilaalliseen puolustukseen. Eli tässä on iso duubio, mutta meidän varsinainen turvallisuustilanteemme Suomessa, nimenomaan Suomi asemoituu eurooppalaisessa turvajärjestelmässä todella vakana maana. Todella vakana maana. Kiitos. Ei asejärjestelmien vaan kiitos taitavasti hoitetun ulko- ja turvallisuuspolitiikan kantavan kansallisen kanssakäymisen. Ja tältä puoleltahan tätä turvallisuutta hoidetaan. Aset ovat vain yksi osa sitä, ja kyllähän tämä aika, aika iso osa on. Kimmo, no, k- 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 toki, k-
2: k- k- Anteeksi, saisiko tähän lisätä? Siis toki Kimmo Kelly on ihan oikeassa, mutta... Ei siinä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa meillä ole mitään puhevaltaa, ellei me kykene pitämään omaa tonttiamme puhtaana. Ja siihen tarvitaan Suomen puolustusvoimat, siihen tarvitaan moderni toimintakykyinen, suorituskykyinen armeija. Näin on ollut aina ja näin tarvitaan, pitää olla myös tulevaisuudessa. Voidaan,
3: se... voidaan se kysyä toisinkin päin. Kyllä, varmasti näin. Mä käyn nyt riisuntaa totaalisesti ajamassa, mutta voihan se kysyä toisinkin päin, että kun me olemme nyt hankkimassa hävittäjälaivojen Suomeen 34 hävittäjä-hankkeen kautta, se on Euroopan suurin ilmavoima. Jos jätetään pois ne maat, jotka on suurvaltio Euroopassa, eli ne maat, jotka itse valmistavat hävittäjiä, niin joutuu heti kysymään, minkä takia Suomisen sen tekee. Vastaus on usein suuri pinta-ala. No, se voi olla yksi vastaus, mutta olennaisimpi vastaus on tietysti, että täytyy katsoa siitä, että ollaanko todellisessa turvallisuuskriisissä Suomen osalta, ja vastaus on selkeästi emme. Suomi on poikkeuksellisen, vakaa, turvallinen maa Hyvä. oman asemoitumisensa kautta. Hyvä, Su- hieno.
1: E- e- ihan Jukka, ihan no niin, pieni ä- Trantet, ä- väliintulo. Valtion tällainen tarkastusvirastokin on sanonut, että kun puhutaan näistä elinkaarikustannuksista, niin ne ovat niinku vähän peitossa. Ja meillä on ä- aikaisemmin tämmöinen esimerkki siitä, kuinka... Ä- kuinka suoraan sanoin kikkalti, Hornetit ostettiin, niin kas kummaa kuinka koko hankkeen hinta alkoi paisua, kun niihin alettiin ostaa muun muassa aseita. Elisabeth Rehn esimerkiksi sanoi Hornetien äh, hankintaprosessista, että se oli rumaa peliä. Äh, kunnolla informoitiin vain hyvin pientä joukkoa ja yritettiin ihan tarkoituksellisesti pitää debatti minimissä, jotta siitä ei keskusteltaisi koko kaupasta liikaa. Niin mun kysymys nyt kuuluu, että tiedämmekö me tämän ää, hävittäjähankinan todelliset kustannukset, kun tarkastusvirastokin näyttää olevan vähän kysymysmerkkinä.
2: Tulevaisuutta on vaikea tietää, mutta sitä voidaan ennustaa. Ja, ja ö, esimerkiksi Hornet-hankkeen osalta, eli nämä, jotka meillä nyt ovat olleet jo käytössä, käytössä 90-luvulta lähtien, niin se elinkaarikustannus on ollut noin 1,5 kertaa hankintahintaan nähden. Eli tässä tapauksessa, jos peilataan tätä HX-hankkeeseen, joka on siis nyt käsillä ja tulossa, niin jos hankintahinta on 10 miljardia, niin siitä puoltoista kertaa on se 30 vuoden aikainen kustannus.
3: Mutta sitten tullaan olennaisimpaan seikkaan. Me tiedämme, että nämä viisi eli kandidaat, jotka meillä on nyt ehdolla, niin eroavat aivan olennaiselta osin elinkaarikustannuksiltaan. Meillä on vertailulaskelmia, laskelmia, julkaisu juuri julkaissut kirjan raportti Uusia hankinnasta, ja meillä on vertailulaskelmat siitä, että miten kansainvälisesti nämä eri värihävittäjätyypit eroavat toisistaan, ja on selkeä, että siellä on halvimman ja kalleimman erot käyttö- ja ylläpitokustannuksilta, kun me saadaan ne Norjan armeijasta, saadaan Australiasta, saadaan Hollannista, saadaan Ruotsista, saadaan Saksasta tiedot, niin erot on yhden suuden neljään, eli halvin näistä Maksaa neljäs osan siitä niillä vertailutiedot, joita meillä nyt kansainvälisesti on olemassa verrattuna siihen, mitä kalleen. Ja nyt tässä on olennainen seikka, kun tehdään tämä päätös näistä viidestä. Me poliittiset päätöksentikeet, meidän on myöskin tiedettävä, ei ainoastaan näitä sotilaallisia suorituskykyeroja näille viidellä, vaan myöskin nämä elinkaarikustannukset eroja.
1: Oletteko, oletteko Kimmo Kiljunen? Oletteko te pimennossa? Koska valita tuossa kirjassa, että, että itse asiassa niin generalit eivät kerro tästä suorituskyvystä, näitä hävittäjien suorituskyvystä kaikkia. Osa tästä materiaalista on sata, ö, salaista. Pidetäänkö teitä? Poliitikko jotenkin puolittain pimennossa.
3: Tässä on kaksi asiaa. Nyt yksi seikka niin puhuu tästä sotilaista suorituskyvystä ja siihen liittyy sitä asioista. Puhutaan siitä erikseen, kuinka paljon me tiedetään siitä me tiedämme siitä jotakin. Mutta vielä olennaisempaa on se, että meidän täytyy saada myöskin vertailulaskelmat, kun meillä on tarjoukset nyt sisällä. Puolue-ilmavoimilla on ne sisällön tarjoukset. Mitä ne maksaa elinkaarikustannukset yhdellä hävitteellä verrattuna toiseen? Mikä on huoltovarmuuden taso? Ja kolmas iso että josta me halutaan tietysti tämä teollinen yhteistyö. Täällä on erittäin suuri merkitys suomalaiseen ilmailuteollisuuteen, puolustuteollisuuteen, y- jos me itse voimme tehdä. Ja meidän täytyy saada nämä vertailu. E-
2: Joo, tähän, tähän lisäisin sen, että se on selvää, että näillä hävittäjäkandidaateilla on Hintaeroja, aivan kuten jos mennään autokaupasta ostamaan uutta autoa, niin ne ovat eri hintaisia. Se johtuu siitä, että niillä on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Ja nyt en puhu mistään mielikuva-ominaisuuksista, vaan teknologiasta. Mm-hmm. Ja me olemme ostamassa isoa järjestelmää. Yksittäisen hävittäjäkonen yksilön hintaa ei kannata tässä kontekstissa laskea. Yrittää laskea, koska tuota, niin kyse on kokonaisuudesta. Ja voisin sanoa näin, että että mitä enemmän suorituskykyä, mitä paremmat ominaisuudet, sen hintavampi se on hankintahinnaltaan. No nyt meidän tehtävä on, on varmistaa se, kuten Kiljunen oivallisesti tuossa totesi, että kun tehdään hankitaan paras ja suorituskykyisin ratkaisu nyt, että sen elinkaari kustannus on hallittavissa ja ettei se vaan paisu liian suureksi. Ei, ei,
1: ei, nyt mennään ihan toiseen asiaan. Älä me ihan vielä, kun me,
2: palataan me,
3: me, Palataan
1: siihen, ah. Kimmo Kiljunen. Nyt mennään siihen, että kun näyttää siltä, että kenraaleilla on Suomessa todellinen karkkipäivä, koska laivua 2020 ohjelmassa hankitaan vielä 1,3 miljardilla, niin oikein laivojakin, niin tuntuu todella sieltä, tuon kenraalien karkkipäivä. Joten katsotaan vähän, mikä on kenraalikunnan moraalin taso. Ensinnäkin puolustusvoimien entinen komentaja Järmo Lindberg, hän rikkoi karenssisääntöjä. Hän meni Lockheedille, joka markkinoi F-35-hävittäjää, konsultoimaan etuajassa kolme viikkoa liian aikaisin. Ja tätä pidettiin vakavana sopimusrikko hän oli siis juuri lopettanut puolustavoimien kommentin, lähti lobbaamaan, mutta ei tässä kaikki. Otetaan näitä eri hävittäjiä. Esimerkiksi tuo Desolt Rafale, joka on yksi hävittäjistä, ranskalainen. Siellä on tallissa Kari Takanen merivoimien entinen komentaja. Tiimissä on ollut myös puolustusministeriön poliittisioista entinen virkamies Heidi Nystedt-Suvanto. Ketkä muut loppaavat? Entinen puolustusministeri anne hän lobbaa Eurofighteria. Sitten siellä on myös samassa tallissa puolustusministeriön resurssiosaston päällikkönäkin aikaisemmin toiminut Eero Lavonen. Ja täällä lukee Matti Rämön artikkelissa, Suomen kuvaleiden ää, toimittaja Matto, ää, Matti Rämön artikkelista myös Lapin lennosta kommentaja Eversi Jukka Alberg. Sitten on Saab Riippen. Ben sitä lobbaa entinen esikuntapäällikkö Kari Salmi ja siellä on tämmöinenkin entinen Uudemman prikatin kommentaja kuin Kaa Gustav Älkää v- vielä kyllästykö, hyvät kuuntelijat, tämä on nimittäin aivan mahtavaa lu- luettavaa, koska tämä on täydellistä moraalikatoa. Superhornettia, sitä on lobannut Juhani Kaskealla, joka on siis puolustusvoimien entinen kommentaja. ja Siellä on ollut myös ää, puolustusvoimien strategisen hankkeiden ohjelmassa aikaisemmin toiminut Juha Salminen ja HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen sanoo kaiken tämän jälkeen ei ole mitään ongelmaa. Tämä vaan auttaa koko asiaa, koska siellä on asiantuntemusta. Tämähän on moraalikatoa, totaalista moraalikatoa, että lähdetään, olla ensiksi armeijassa duunissa ja sen jälkeen isänmaa sijaitsee näiden lobbareiden lompakossa. Mitä sanoo Jukka Kopra.
2: No en mä nyt ihan noin jyrkästi tätä sanoisi, kun toimittaja Sillen tässä asian ilmaisi näyttävästi. Mutta tuota, se on selvää, että tässä on ollut epämiellyttäviä piirteitä tässä loppauksessa juuri näiden karenssiaikojen rikkomisen suhteen. Mm. Mutta tilannehan on siinä mielessä tasapuolinen, että jokaisella kauppialla on nyt suomalainen loppari, joten tilanne on plus-miinus nolla. Ei kukaan saa etua siitä, että heillä olisi kenraali. kenraali. Sittenhän se olisi moraali jollain. Ei, ei en, mä sano, en sano sitä, että se on loistava, koska en tiedä siitä, että mikä heidän toimeksiantonsa on ja mitä kaikkea siihen liittyy, mutta on perusteltua kysyä ja esittää näitä kysymyksiä, mitä juuri kysyit. Mutta kolikon toinen puoli on se, että kun sitten nämä kauppiaat selostaa niitä järjestelmien ominaisuuksia, kertoo niistä puolustusvoimien asiantuntijoille, kertoo erityisesti poliitikoille, niin kyllä, kyllä niin tällainen suomalainen kenraali tulkkina siinä välissä, kun hän selostaa, että mitkä on synteettisen apertuuritutkan parametrit ja niihin liittyvät ominaisuudet, mitä siinä pitäisi huomioida suhteessa johonkin muuhun, niin se on sellaista tekstiä, jota nämä kauppiaat eivät ehkä osaa kertoa meille samalla tavalla, että me sen ymmärtäisimme. Että siinä mielessä mä ymmärrän tämän, että näitä kenraaleita käytetään tässä. Mitä
1: Kimo Ensin... on on Kimmo Kiljun? Minusta tämä on Ensimmäiseksi
2: sanon sen, että tuo Remön artikkeli,
3: johon viittaa Suomen Kuvallinen toimittajan artikkeli, on tässä minun kirjassani. Kyllä. Ja sieltä poimitsen ihan oikein. Hyvä, että me edes ton verran tiedämme, eli avoin yhteiskunta toimii. Mutta kyllähän tässä nyt on enemmästäkin kysymys kuin siitä, tunnemmeko koneiden teknisiä ominaisuuksia, lentääkö se kovempaa tai joku tutka toimii, kun se näin, näin, näin. tähän on turvallispoliittinen kysymys. Mitä suurimmassa määrin tämä on kustannuskysymys, suurissa määrin tämä on teollisen yhteistyön kysymys. Nämä on ne isot asiat, eikä nämä tekniset asiat. Tuota, tasavallan presidentti on onneksi tähän asiaan jo kiinnittänyt huomiota, ja nyt tämä loppausjärjestelmä on ainakin pantu omalla tavallaan kuosiin. Se absoluuttisesti kompromentoi tätä järjestelmää, ellei suorastaan siinä ole korruptiivisia elementtejä. En kantaa siihen, mutta että, että tässä tämä... Ei ole ainakaan eduksi sille, että meille korkean sotilasjohdon edustajat siirtyessään sitten pois ikään kuin omasta tyivirkatehtävästään periaatteessa tuntevat myöskin muiden tarjoajien eh, mahdollisesti alkuperäisiä tarjouksia, puhumattakaan he tietävät, teknisi ominaisuuksia mitä tarvitaan, jolloin tässä on kyllä yllättävä järjestelmät tällainen Suomessa on sallittu. Joo, Sen,
2: sen myönnän, jos tähän kommentoin, että niin. ei tule äskeisestä väärää käsitystä, niin tämä, on, tämä on, on myös näin, että se ei ole erityisen luottamusta herättävää, kun tämä ei ole läpinäkyvää kuitenkaan tämä toiminta, mitä nämä lopparit tai mm. käyttävät ilmeisesti konsult, termiä konsultti itsestään näin käyttävät. On, että näin tämä on. läpinäkyvyys tähän pitää saada, jos, jos sellaista jatketaan, mutta kuten sanottu, niin Kai se, tämä tämän tyyppinen konsultointitoiminta on nyt sitten todettu, että sellaista Suomessa ei tehdä ei, ei, eivätkä ainakaan tässä hankkeessa enää ole.
1: Sanoi Jukka Kobri, joka on puolustusvaliokunnan ja kokoomuksesta ja hän keskustelee. Olette kuulleet tässä lähetyksessä Kimo Kiljusta, joka on puolustusvaliokunnan jäseni ja hän on Demarista. Joten menenkin tähän yhteen kohtaan. Kimmo Kiljunen, sinun kirjoituksessasi tuossa kirjassa käy ihan selvästi ilmi, että, että sinulla on pelko. Suomen liittymisestä lännen, integroitumisesta lännen, tarkoittaa Natoa ja Yhdysvaltoja, pelotejärjestelmää niin syvälle, että meistä tulee ensi iskun kohde. Olenko oikeassa?
3: Tuota, ihan noin tarkastatko sä se muotoilet noilla sanoilla, niin se ei ole se, mitä mieltä minä olen, vaan sanoi, että nämä vaihtoehdot, minkä kanssa me painitaan tällä hetkellä, liikkuu siitä välistä, että onko kysymys meidän ilmapuolustuksestamme joka on tässä lähtökohtana, vai onko lähtökohta se, että me todellakin tulemme osaksi pelotejärjestelmää, suurvaltojen pelotejärjestelmään, sen pelotteita ja uhkakuvia. Ja tämä on se riski, joka me tässä joudutaan nyt arvioimaan, kun näitä näitä koneita hankitaan. Kaikki kiteytyy sanaan sotilaallinen suorituskyky, mihin myöskin kuka kopra äsken viittasi, että tämä on se avainasia ja nyt hankitaan paras mahdollinen sotilaalliselta suorituskyvyltään oleva hävittäjä. Tähän on efemismi, tämähän on hämäys.
1: Millä tavalla se on sen,
3: sen takia se on täys hämäys, että ei meillä ole olemassa mitään absoluuttista lukua sotilaista suorituskyvystä. Meillä on olemassa myös absoluuttinen luku siitä, mikä on lentokoneiden lentonopeus. Se on absoluuttinen. Sotilaallinen suorituskyky on mitä suurimmassa määrin sotilastrateginen painotuksiin liittyvä asia. Mitä ominaisuuksia me painotamme näissä hävitteissä? Jotkut näistä hävittäjistä ovat kaukovaikutteisia... Ne pystyvät häiveominaisuuksiltaan tunkeutumaan vastustajan selustaan. 35 tällainen amerikkalainen. Voit sanoa näinkin sen joillakin on mahdollisuus eliminoida vastusteen ilmatorjunta. Eli nofensi- Puhut
1: superhonetteihin liittyvästä growlerista. Puhun joka...
3: tästä esimerkiksi. otat nyt sinä suoria esimerkkiä. Ja jotkut ovat nopeampia, vikkeläliikkeisimpiä taistelukoneita. Esimerkiksi Britannian ilmavoimissa Eurofighter on se, joka hoitaa Britannian ilmapuolustuksen. F-35 on kaukovaikuttaisuoperoissa merivoimilla. Eli näillä on ihan mm. erilainen strateginen merkitys näillä hävitteillä. Ja minun pelkoni on se, se viittasi tähän growleriin, mm. että jos meillä hankitaan konetta, Tänne, joka on tiedustelukone luonteelta, jota ei ole myyty yhdellekään NATO-maalle edes, niin olemmeko siinä riskissä? Tämä on vain riski. Että itse asiassa meillä on jonkun vieraan suurvallan ilmavoimien jatkettäilö, jota me emme kykene edes ylläpitämään ja huoltamaan itsenäisesti. Onko siinä riski? Tämä on kysymys. Onko siinä riski, että me olemme ensiskuun kohdelimme turvallisuus turvallisuussynnyntämme äh, sy- itselemme
2: turvallisuusvajeen. Nyt, Selvettä, nyt, nyt koko voi olla no, sellaista riskiä, että, että olisimme ulkopuolisen huoltojärjestelmän varassa ei ole, koska yksi tämän hankkeen reunaehdoista on se, että hankittava HX-järjestelmä on kyettävä toimimaan itsenäisesti myös kriisitilanteessa, ilman, ilman että ö, ollaan riippuvaisia ulkopuolisista toimittajista silloin, kun olemme sellaisessa tilanteessa, että ei kenties yhteyksiä maailmalle ole, ja, ja tuota, niitä käytetään niin sanotusti ö, kovissa tositoimissa. Mutta, tuota, tutustunen... suorituskyky, suorituskykyhän... Ö, on, on toki näillä laitteilla erilainen, kuten niiden taustajärjestelmilläkin. Kysymyshän ei ole pelkästään lentokoneesta, vaan aina siihen liittyy se johtamisjärjestelmä, tilannekuvajärjestelmä, tiedustelusysteemit ja muut, mi- mihin Kiljunenkin viittasi. Ja senpä takia niiden ö, viivalle laittaminen ö, on vaikeaa. Ja 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 kenraalit siitä. siihen siihen on nyt tämä puolustusvoimien hankintatiimi on laatinut tämän skenaariomallin, jonka mukaan, jossa on siis luotu tällaisia tositoimiin liittyviä skenaarioita, joista näiden hankittavien kandidaattien tulee sitten suoriutua. Ja se on pisteytetty, se on sitten siinä hankintaprosessissa avoin ja sitä kyllä asiantuntijat arvioi. Ja Joo. Uskon, uskon, että siellä on kyllä paras osaaminen siellä tämän on. asian mä, mä, mä,
1: kysyn, mä kysynkin sinulta toisen kysymyksen. Sinä väität myös tuossa kirjoituksessa, että itse asiassa Suomi ostaa vanhentunutta teknologiaa. Koska esimerkiksi Armenian ja Azerbaidsanin sota osoittaa sen, että dronit ovat se tulevaisuus. Ja samoin sitten viittaat siihen, että erittäin uuden sukupolven ilmatorjuntaaseet mahdollisesti. Niin onko nyt niin, että Suomi todella ostaa vanhentunutta teknologiaa? Tässä Sanoisinko näin
3: päin, että minä en sitä väitä. Minä esitän siinä probleemin siitä, että on asiantuntijat yhä enemmän sanoneet, että 2030-luvulla Absoluuttisesti 40-luvulla miehitetyt hävittäjät eivät ole se väline, jolla ilmatuollustusta hoidetaan. Se on miehittämättömät koneet, jotka on siinä hallitsevana. Ja mm. Meillä on asiantuntijoita silloin, kun tämä HX-hanketta käynnistettiin, jotka sanottiin, että tämä on virheellinen sijoitus ylipäätään sijoittaa hävittäjiin, jos on ilmapuolustuksesta kysymys. Koska viimeaikaisesta sodista viimeisen neljännesvuosain aikafolkadin sodan jälkeen, ei ole ilmataisteluja jo käytännössä ollut ollenkaan hävittäjäveluja. Nollasta kolmeen prosenttiin pudotustappiosta tulee hävittäjien kautta. Kaikki muu tapahtuu ohjuksilla ilmatorjunnalla. Eli tässä on olemassa se kriittinen kulma, siinä kirjassahan tulee esille, että olemmeko investoimassa a. väärään asejärjestelmään, ja b. kaiken lisäksi nopeasti vanhentumaan teknologiaan, joka Iris viitattiin tälle irikseen hän tulee kohta esiintymään, että he tulevat 2030 tulla luvulla toteamat, olivat vaikka investointi, kun se on kuitenkin näin paljon maksaa meille ja kuitenkin me joudutaan uusimaan Okei, ja järjestämään. Okei, Jukka, Jukka vastaa tuohon
1: väinteeseen, no vanhentuu nopeasti. Pari, pari tasolta ilmataistelut
2: teknologia. ja sitten nämä droonit, niin tuota, Aloitetaan tästä jälkipäästä, niin kun näitä sellaisia sotia, jos olisi kaksi tasavertaista modernia ilmavoimaa vastakkain, niin ei ole pahemmin ollut, vaan on ollut kaikki tällaisia tyyliin, USA armeija vastaan, Afganistanilainen sissi, jolla on rynnäkkökivääri. siis huipputeknologia vastaan lähestulkoon, niin kuin esihistorialliset härvelit, niin tuota, tämä prosenttiluku, jonka Kiljunen sanoi, niin ei ole sillä mitään relevanssia, eikä se kuvaa meille todellisuutta lainkaan, mutta tuota kun mennään tähän, tarkastellaan näitä automatisoituja mm. hävittäjiä ja tällaisia järjestelmiä roonia, niin varmasti joskus tulevaisuudessa tulee sellaisia, ja sitten kun niitä tulee joskus kymmeniä vuosien päästä, niin meidän pitää ratkaista sellainen kysymys, että annammeko automaattiselle laitteelle luvan tappaa ihmisiä ilman, että ihminen puuttuu. Lisää koska vaan Koska, koska tuota, niin en, en siis, tämä on nyt tämmöinen tulevaisuuden kuvaus. en minä tätä tavoittele, vaan kerro vaan teille, mitä tulemaan pitää. Varmasti näitä tulee, ja, ja siis näitä Roonajahan ei voida todellisuudessa taistelussa käyttää muuta kuin silloin, kun on absoluuttinen ylivoima, ja silloin, kun vastustajalla ei ole keinoja häiritä niitä, koska tässä ympäristössä, missä Suomi mahdollisesti joutuisi käyttämään niitä, niin dronit eivät ole kyllä taistelutilanteessa kovin hyviä, koska vastustaja pystyy katkaisemaan Ar- niiden tietoliikenneyhteydet, jolloin ne on täysin käyttökelvottomia. Okay. Jopa Afganistanissa Taleban iranilaiset pystyvät pudottamaan jenkkien roonia alas, kun katkovat Ni- niiden niin, tietoliikeneen. Niin, niin vaan
3: se kävi tässä sodassa ja ilmavoimat, jossa oli suhteellisen modernia hävittäjäkaluston ja hävittäjät tuli toimintakyvyttömiä drooneja vastaan, mitä käytettiin, käytettiin siellä israelilaisilla mutta, mutta, no, drooneilla. Mutta mutta minä yhden lauseen vielä sanon. Yksi, ja minä Joo, yksi lause. Eihän nämä hävitteet, sinä puhut ilmataistelusta tasavertaisten kanssa, venäläisillä on yhdeksänkertaisella no äänten nopeuksella iskeviä tuota, ohjuksia. Ei, ei ne tule, onhan niillä. Älä nyt sano, no, että no, ei kehi, ole. No kehittu
2: piirustus pöydällä o,
3: o, ba, 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 o, Ollaanpa <klippi> nyt ihan tarkkoina. No, on tämä tai mitä tahansa. Me tiedetään, että ne on no, Ei ole
2: sellaisiakaan.
3: E, näillä hävitteillä pysty näihin ohjuksiin tehdä mitään. Ei. Ne on toa asettomia ei. siihen
2: Ei kukaan pysty. Jos tulee yhdeksänkertaisella äänen nopeudulla, olisi ei ole laitetta, Täällä, jukka
1: tulee ja, tähän tilanteeseen... ei
2: ole niitä vastaan, ei, vaan hävittäjät on kokonaan
3: te... vaatia. Hyvät tehdään sitten näillä asioilla, jos joku haluaa hyökätä aidosti. Että Hyvät ei herrat. nyt kannattaa hoitaa, ei hyökätä. Tuleen
1: kymmenkertaisella äänen nopeudella tähän tilanteeseen. Ja kysyn tätä, että, että kun todellakin Elisabeth Rehn esimerkiksi toteaa Hornet-kaupoista, että itse asiassa oli tarkoituskin, että niistä debatoitaisi liikaa. Niin, Kimmo, olenko ymmärtänyt oikein, että sinä olet varsin tyytymätön siihen, miten media on käsitellyt näitä kauppoja?
3: Kyllä, olen ollut ehdottomasti tyytymätön siihen, että me olemme yllättävän vähän käyneet vakavaa keskustelua, julkista keskustelua Suomen historian suurimmasta yksittäisestä julkista investoinnista. Eli kyllä me olisi ansaittu paljon perusteellisempi huolellinen arvio tämän hankkeen merkityksestä. Onko se ajankohtainen? Olisiko tämä vuotu lykään? Se on 4500 lentotuntia meidän hornetteilla on nyt käytetty, kun Jenkit ja Kadaralaiset käyttää tuplaten enemmän näitä ja vaativimmissa olosuhteissa kuin lentotukialuksilta toimivia hornetteja. Minkä takia meidän täytyy hankkia se näin nopeasti? Vakavasti voidaan kysyä, en itsestä kyseenalaista, mutta kysyn. Tästä olisi kunnon keskustelu käydä. Ja onko tämä mittakaava oikea, 64? Olisiko 32 riittänyt, kun kokonaiskustannut sillä hävittäjällä on sitten edelläkaiden 500 miljoonaa? Jussi vaatii
1: aikoinaan sataakon, että hän on varsinainen kenraalien kenraali.
2: Se enemmän kuin 64-konetta, mutta se on se vähemmän. Hornetien elinkaari tulee, tulee tiensä päähän, metalli väsyy, koneet eivät yksinkertaisesti pysy kasassa, yhä useampi niistä eikä kestä enää tosi toimia. Ja näin ollen me tarvitaan uusi järjestelmä, joka sen korvaa. Mielellään se 64-konetta vähintään. Minulla ei mitään sitä vastaan. Että Jukka, Jukka,
1: Jukka Kobra, kysyn nyt sinulta, kuka on sanonut seuraavaa? Lykkäys- ja osituspuheet ovat vaarallisia ja epäisämmaallisia.
2: Jaa, voisin vaikka olla itse sen sanonut, mutta olisiko Ilkka Kanerva?
1: Ei ole, se on Petteri Orpo. No niin, tiedet- t- Tiedätkö, Jukka äh, Kopra, kuinka monta prosenttia suomalaista viime vuonna tehdyissä gallupeissa oli sitä mieltä, että pitäisi kenties lykätä taloustilanteen takia näitä hävittäjäkauppoja? Uutissuomalaisen gallupissa 51 prosenttia ja kunnallisalan on gallupissa myös yli puolet.
3: No, Toisin sanoen, mä laittin, Jukka jo. tästä,
1: että yli puolet suomalaisista on epäisänmaallisia. Sehän on ihan mahtavaa. En, en usko,
2: näin uskon, että kaikki suomalaiset ovat isänmaallisia, mutta riippumatta Kyllä, siitä, mitä olemme. gallupit sanovat, niin minä olen sitä mieltä, että tämä hankinta on tehtävä, ja vähintään siinä laajuudessa, missä on suunniteltu, ja sitä varten on, minun äänestäjäni eduskunta on valinneet, ja näin niin sä, aion sä, myös toimia. Sano
1: vielä Kimmo Kilvyselle näin, että sinähän pidät nyt tästä ääntä, ja se on oikein hyvä, että tulee myös kritiikkiä. pääsee ääntä pitämään. Mutta... Tämähän on siinä mielessä vähän kaksilla rattailla ajamista. Tämähän on jo päätetty tämä kauppasumma, että kauppa tullaan tekemään. Ja tämä on demareiden tapa toimia. Te, aina välillä te räksytätte, mutta itse asiassa te olette mukana ulkopoliittisessa konsensuksissa. lähestymisessä NATOon. Eli aina välillä tulee tuomioita jonkun muun kritiikkiä, mutta peruslinja on itse asiassa se, että olette osa ulkopoliittista konsensusta. Absoluuttisesti
3: olemme osa ulkopoliittista konsensusta ja haluammekin olla rakentamassa Suomen tur- vakaa- ja ur- ja tai linjaa ja nimenomaan konsensuspohjaisesti. Se on absoluuttisesti meidän lähtökohta. Me ei tästä ole kysymyskään. Jopa maanpuolustus me nähdään miele- mielekkääksi kokonaisuudessa. Nyt minä olen halunnut nostaa keskustelua siitä, että onko tässä tämä kokonaisuus nyt todella hallinnassa ja saammeko eduskuntaan kaiken sen informaatiota, jota me tarvitsemme, näiden erilaisten vaihtoehtojen välillä. Tässä on kolme päätöksentekkaisuutta, jotka poliitikko päättää. Sen hankinnan suuruuden, eli 10 miljardia on jo annettu, aikataulu, sekin jo päätettiin viime budjetissa. Ja kolmantena seikka, jonka poliitikot päättää, mistä se hankitaan. Perus, peruspuolustussuunta, läntinen suunta, ei tästä muutu, mutta se voi olla ihan olennainen, Olemme, olemmeko puolustusteollisessa yhteistyössä eurooppalaiseen teknologian kehittämisjärjestelmään vai amerikkalaiseen, mm. vai sitoudummeko Ruotsin kanssa puolustusteolliseen yhteistyö riippen. Ja nämä on ne isot asiat, jotka me vielä joudutaan päättämään. Ja sen takia Tämä kirja nyt on kirjoitettu, että me tarvitsemme tiedot elinkaarikustannuksista, teollisen ja huoltovarmuudesta se,
1: se, Jukka Kopra, kysyn sinulta, että onko tätä keskustelua, oletko, e, sinä huomannut mitään sellaista, että itse asiassa jopa suuri osa mediaa näyttää syövän kenraalien kädestä, en
2: niin ole, Tällaista en ole huomannut, mutta koen ainakin puolustusvaliokunnan jäsenenä olevan erittäin hyvin informoitu tästä asiasta, että me kyllä seuraamme tätä reaaliajassa ja Aina kun tietoa tarvitaan, niin, niin sitä myöskin saamme. Ja, ja tuota, mun mielestä tämä HX-hanke on hoidettu erinomaisella tavalla Suomen edut huomioiden ja uskon, että kun päätös tehdään, niin Suomi saa parhaan mahdollisen järjestelmän, joka täyttää meidän tarpeen.
1: Äh, Jukka Kopra kokoomuksista, Kimmo Kiljunen Demarista, kiitos tästä vilkkaista keskustelusta.
3: Kiitokset itsellesi juontumisesta. Kiitos.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Niin, minä lupasin, että tänne saapuu vieras, joka tulee laittamaan luun minun kurkkuuni. Meillä jatkuu kukaan nyt sarja, jonka nimi on Ihminen ja aate. Eikö ole loistava nimi, se on ihan 70-lukulainen oikein. Ihminen ja aate ja Iiris Suomella Vihreistä on täällä studiossa ja istuu juuri, istaa vastapäätä. Kiitoksia Kimmo ja kiitoksia Jukka. Nyt on Iiriksen vuoropäistä ääneen. Aluksi haluan kysyä sinulta tästä, että kun minä nimittäin löin vetoa siitä, että te lähdette hallituksesta, te vihreät, ette tietenkään lähteneet. Menetän champagne ja pullon yhdelle rakkaalle kollegalleni niin
0: miksi te ette lähteneet hallituksesta Suomella. Niin kauan ollaan, kun katsotaan, että voidaan saada aikaan ilmastotekoja hallituksessa. ja kyllähän tässä nyt on. Et, eli ette <tuh-> Kyllä se jatkuvasti on keskustelussa ja arvioinnissa ja voin suoraan sanoa, että edustan itse sitä linjaa, että on monesti hyvin kriittinen ja nostamassa pöydälle sitä lähtemistä. Mutta kai...
1: Mutta sitten ei viime kädessä lähdetä, kun siellä on niin mukava olla ja teillä ei ole oikein muuta hallitusvaihtoehtoa, koska te olette vasemmistolaistuneet puolueena. Te olette menneet pari ellei enemmän piiruja vasemmalle, jolloin tämä on ainoa mahdollinen hallituskokoonpano.
0: Mä en ole tästä kyllä samaa mieltä. Kyllä me voitaisiin olla monissa muissakin hallituksissa ja ollaan aiemmin oltu. Jos katsoo meidän linjojen kehitystä, niin ei kyllä olla vasemmalle menty. Totta kai tätä vertaattaa varmasti suhteessa muuhun puoluekenttään on niin, että esimerkiksi perussuomalaiset on taas siirtynyt oikealle, joten varmasti suomalainen puoluekenttä yleisesti ottaen on, on elänyt. Skaala on voinut muuttua
1: Hyvä. tässä. Hyvä nyt mennään sitten itse asiaan. Ensin Ensinnäkin haluan nyt, että määrittelet minulle, koska olet käyttänyt. Se on minun mielestäni aivan törkeää. Se on loukannut minua. sydämeni on itkenyt. En ole saanut unta öisin. Olet käyttänyt tätä setämiestermiä. Ja sehän on ikärasistinen hyökkäys minun persoonani vastaan. Niin kysyn sinulta, että mikä on tämän setämiehen määritelmä?
0: Mähän lopetin tämän sanan käytön jo vuosia sitten sen takia, että siitä aiheutuu paljon enemmän harmia ja harmistusta kuin mitään iloa. Äh, Mutta se ajatus on, että se mies ei suinkaan ole kaikki tietyn ikäiset miehet, ei välttämättä edes mies, vaan ihminen, joka asenteeltaan painaa muita alaspäin iän tai sukupuolen perusteella. Eli kyse ei ole suinkaan. Kaikista miehistä kyse on enemmän asenteen kuvaamisesta, mutta totta kai ymmärrän, miksi tätä ymmärretään väärin ja sen takia on sen sanan käytön lopettanut jo kauan sitten.
1: No jos, jos äh, äh, määritelmä on se, että äh, se on ikään kuin sortaja tämä setämies, niin kyllä se minuun oikein hyvin osuu. Ja niin, nyt alkaa sortaminen, ja <köhön> sitten sinulle ideologisia väitteitä ja nämä ovat aika hervottomia, koska nämä tulevat suoraan setämiehen <köhön> alitajunnasta. Tämä ensimmäinen kuuluu seuraavasti. Nykyään valkoiset, keskiluokkaiset naiset, siis hymiin toimeen tulevat naiset, heidän ongelmansa korostuvat liikaa mediassa ja kirjallisuudessa. Jatkuvaa valitusta, Iiris Suomella, että kun on ihmissuhteissa ja kun on tätä toksista maskuliinisuutta ja kun on sitä ja tätä.
0: Niin, aiemmin on ehkä ollut sellainen tilanne, että osasten miesten ongelmat on nousseet voimakkaasti esiin. Jos katsotaan vaikka toimitusjohtajien paikkojen jakautumista, politiikan valtapaikkojen jakautumista, ää, niitä kirjoja, joita on nostettu Kaanoniin, ne jotka on siellä pöydällä esillä, kun menee akateemiseen kirjakauppaan, niin se murros on onneksi tapahtumassa, että siellä ei enää ole pelkästään valkosten keskiluokkaisten miesten kirjoja. Hyvä näin. Mutta eihän me silloin vielä valmiita olla, vaikka sinne tulisi muutama nainen rinnalle. Totta kai me tarvitaan lisää vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä esille. Ja myös tämä luokkatausta on ehdottomasti huomioitava. Ja pitäisikö ajattelen, olla että oikein, vasta että puolessa välissä pitäisikö
1: tässä. Olla, pitäisikö suomilla olla kiintiöt esimerkiksi kirjakaupoissa? Että jos on esimerkiksi kun minä olen juutalainen ja olen myös ylipainoinen ja sitä paitsi toinen lonkkani on kipeä, niin minullekin olisi joku kiintiö, koska minä olen kuullut vähemmistöön. Tuolla on tuo juutalaiskirjallisuus ja tuolla on osasto, joka olisi niin kuin valtava verrattuna nykyiseen.
0: Kirjakauppoihin ne ei kiintiöitä tarvitaan, mutta jos puhutaan kiintiöistä yleisesti, niin kyllähän Suomen nyt melko tasa-arvoinen yhteiskunta sukupuolten suhteen on kiintiöiden tuotosta. Meillä tuli kuntapolitiikkaan aikanaan kiintiöt. Satu Hassin kanssa, kun tästä on keskusteltu, niin paljon oli paikkaa, jonne ei oltaisi valittu yhtäkään naista, ellei jossain vaiheessa olisi ollut pakko ottaa vähintään yhtä ja sitten pian sen jälkeen vähintään 40 prosenttia. Siellä sähköinsinöörejä, päteviä ihmisiä ohitettiin sen perusteella, että mieluummin laitettiin vähemmän päteviä miehiä vaikkapa Tampereen sähkölaitoksen johtokuntaan, kun sitten oli se yksi tekniikan lisensiaatti nainen sinne pakko ottaa. Ihmiset oli vallanpöyrilöityneitä, mikä kuvaa just sitä, että me ei oltaisi tässä pisteessä ilman niitä kiintiötä. Nämä pätevät ihmiset oltaisiin ohitettu kerta toisensa jälkeen, jos se olisi ollut pakko. Onneksi tästä ollaan sentään päästy eteenpäin, mutta eihän sitten 80-luvusta niin kauhean pitkä aika ole.
1: No Iiris Suomella sitten toinen väite. Vähätuloinen, ylipainoinen, arvokonservatiivinen mies – on urbaaneille vihreille roskasakkia. Te puhutte intersektionaalisesta feminismistä, mutta tämä intersektionaalinen ajattelu ei koski tämmöistä ylipainoista, valkoista arvokonservatiivia, jolla on vähän rahaa. Ja joka asuu maaseudulla.
0: Kukaan ei ole roskasakkia eikä kenenkään ominaisuudet sinällään määritä arvostusta. Mutta samalla tietysti kaikilta vaaditaan kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan ainakin siinä määrin, että... Ei paina sitten vaikkapa vähemmistöjä alaspäin syrjinnän kautta. Se on musta semmoinen vaatimus, mistä pitää pitää kiinni. Mutta vaikka ihmisellä olisi ennakkoluulija, niin ei se nyt hänestä mitään roskasakkeja tee. Pitää pystyä käymään keskustelua ja haastamaan ja sitten toivottavasti purkaa niitä ennakkoluuloja. Musta ei voi pakottaa vaikkapa ketään rodullistettua vääntämään rasistien kanssa. Mä ajattelen, että se on meidän liittolaisten tehtävä. Mutta niitä ennakkoluuloja pitää pystyä murtamaan ja sit siihen siinä ei päästä eteenpäin, jos... Ei ole jonkinlaista keskustelua no tämä jossain. Tämä Suomella,
1: tämä ottaa mua päähän välillä tässä, jota jotkut kutsuvat. Myönnän, että se tulee usein persupuolelta tämä termi suvaitsevaisto, liberaalit, suvaitsevaiset ihmiset. Minä kai olen jonkin kaltainen liberaali, mutta minua, minua ottaa älyttömästi päähän se, että tämä liberaalipuoli ulkoistaa pahanaan. Tuolla ovat ne suvaitsemattomat ihmiset. Ei puhuta omista ennakkoluuloista, paitsi että joku poseeraa ja sanoo, että mä oon vasta nyt tajunnut, että mulla on valkoisen etuoikeuksia, joka on lähinnä minusta tyhjää poserausta. Sen sijaan, että puhutaan konkreettisesti omista ennakkoluuloista. Joten niiri Suomella, mitä se ennakkoluuloja sinulla on ollut? Tätä ei kuuntele kukaan tätä lähetystä, te voit kertoa sitä Rubenille ihan vapaasti.
0: Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Me ollaan kaikki kasvettu yhteiskunnassa, jossa lapsesta asti on tullut omaksuttua erilaisia käsityksiä ihmisistä. Ja aika loppuu kesken, jos kaikkia niitä ennakkoluuloja Oho. luettelemaan, mitä, mitä mulla on jossain vaiheessa ollut ja mitä on lähtenyt purkamaan. Mä
1: etsit tämän esimerkkiä.
0: No... Mä oon ollut lukiossa, kun mä oon saanut vaikka tietää, että mitä on sukupuolen moninaisuus. Ja kun mä oon pystynyt sitten oppimaan, että mitä tarkoittaa olla muun sukupuolinen. En mä oo sitä ennen tiennyt, että tällainen ilmiö on kunnolla ees olemassa. Ja varmasti kun oon sitä ennenkin arjessa tietysti ihmisiä kohdannut, niin en oo välttämättä osannut aina heitä oikein kohdata. Se on ollut tosi arvokasta, että sit kuitenkin jossain vaiheessa oppii. Ja käyrä oli aika jyrkkä, kun sitten yhdessä vaiheessa rupesi että hei, mä oon itse asiassa kasvanut sellaiseen maailmaan, mikä on kapea ja missä ei ole ollut kunnon välineitä ymmärtää muita ihmisiä. mutta se ymmärryksen kehittäminen nyt on kuitenkin sellainen valistuksen ja sivistyksen ideaali, johon kannattaa tähdätä. Kyllä mä, mä siitä kiinni. Tämä ei ole mikään 2000-luvun asia, tähän on satoja vuosia vanha ideaali.
1: Minä menen näissä termeissä nykyään aivan sekä, kun minä olen niin vanha ihminen, kun puhutaan heteronormatiivisuudesta ja muun sukupuolisuudesta ja aseksuaalisuudesta. Joku Mut on sitten jos joku sanoo
0: sua mieheksi, niin saat vihanen.
1: Minä Suomella jaksa tätä, kun just kun mä olen oppinut sen, että joku on muun sukupuolinen, niin eikös sieltä nurkan takaa tulee joku panseksuaali, joka sitten kertoo, että minäpä se olen niin erikoinen, että minä olen paljon erikoisempi kuin kaikki muun sukupuoliset yhteensä. Nyt lähti laparista, ieri Suomella pahasti, mutta minä saan olla poliittisesti epäkorrekti tässä lähtöksestä, joten seuran väite on tämä. Poliittinen korrektisuus, ja nyt myönnän kaikille, että siellä puolella tätä termiä nyt käytetään väärin harvassa päivä. mutta käytän tätä te- termiä kuitenkin, koska minun mielestäni tällainen termi ei on. Ihan joissain tilanteissa ihan relevantti. Poliittinen korrektisuus on alkanut parodisoida itseään. Mä otan esimerkki, esimerkin, Iiris, tämä puhe mies- ja naisoletetuista. Niin sehän nyt on pienen piirin puuhastelua, ja se on lähinnä koomista. Että niin kuin, se on niin kuin liturgia. Minusta se alkaa kuulostaa tietyn piirin jonkinlaiselta YA-liturgialta. Ei, kuka, ei se tule koskaan yleiseen kielenkäytteen, eikä sen pidäkään tulla. Se on niin tämmöistä ikään kuin oman äh, tiedustavan asenteen mainostamista, joka on minun mielestäni vähän koomista. Mitä sanot tästä?
0: Kyse on mun mielestä pohjimmiltaan samoista ideaaleista kuin mitä nyt... Sivistyksessä on pidetty yllä eri puolella maailmaa pitkään. Kunnioituksesta muita ihmisiä kohtaa halusta oppia uutta ja kohdella muita hyvin. Mä oon lapsena Mun... aikana innokkaasti lukenut käytöksen kultaista kirjaa ja ei tässä pohjimmiltaan musta ole mitään eroa siihen, että pyritään kohtelemaan muita ihmisiä niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Eli tunnistamaan ja näkemään muut sellaisina kuin he ovat ja sanottamaan ääneen, milloin ei tiedetä jotain toisesta. Sen sijaan, että lähdetään olettamaan ja esitetään se ikään kuin totuutena, niin sanotetaan ääneen, että mies oletettu. Mä oletan, että hän on mies, mutta mä en välttämättä tiedä. Tosiasiassahan tätä ei tarvitse kauhean usein käyttää, ja monet transaktivistit onkin nostaneet esiin, että tätä termejä ylikäytetään myös silloin, kun tiedetään, että minkä sukupuolen no, kato, edustaja on kyseessä. Tä- tä- tämä
1: on hyvin mielenkiintoista, Iiris kun minun mielestäni tässä on a- alettu kulkemaan jonkinlaista ihmeellistä puhemaailman kehää. Toisin sanoen, puhdistetaan kieli ja sitten luullaan, että kaikki asiat on suunnilleen hyvin. Sitten sanotaan tietenkin tässä yhteydessä noin liturgisesti, että joo, mutta sitten on olemassa myös näitä rakenteellisia ongelmia. Mutta tämä on yhä enemmän mennyt tämän kielen puhdistamiseen. Meillä alkaa olla yhä enemmän kielipoliiseja. <köhö> ja sen takia tästä tulee naurettavaa, koska tämä, tästä tulee ikään kuin... Kielen siistimisprojekti. Ja minusta se on jollain tavalla vähän valheellista.
0: Kieli on inhimillisen olemassaolon ja kulttuurin perusta. Monihan ajattelee, että kieli erottaa ihmiset ainakin valtaosasta muita eläinlajeja, joten ei sitä kielen merkitystä voi vähätellä. Totta kai me pyritään muutokseen myös muilla saroilla. Muutetaan lainsäädäntöä niin, että vaikkapa sukupuolen juridinen vahvistaminen onnistuu jatkossa paljon helpommin omalla ilmoituksella. Muutetaan seksuaalirikoslainsäädäntöä niin, että jatkossa seksuaaliseen väkivaltaan puututaan tiukemmin. Kun ihminen kokee jotain vääryyttä, niin hän saa nopeammin oikeutta tulevaisuudessa. Kun hän menee lääkäriin, niin hän saa siellä parempaa hoitoa. Siinähän tärkeä osa on, että hänet kohdataan sellaisena kuin hän on, että... Häntä ei ohiteta tai sivuteta hänen vaivojaan, ei vähätellä. Ja siinä tämä kieli on totta kai olennainen komponentti, mutta myös se, että sit lopulta saa sitä hoitoa.
1: No hyvä. Sitten mä esitän sulle tällaisen väitteen. Suomalaisessa yhteiskunnassa on menossa syvä maskuliinisuuden rakentamisen kriisi. Mitä sanot tästä väitteestä?
0: Moderni maskuliinisuus on tietyllä tapaa kriisissä ja tähän on vaikuttanut moni asia. Se ajatus, mikä meillä on miehisyydestä, on ollut monella tapaa kietoutunut teolliseen työhön. Ja me tiedetään, että teollisia työpaikkoja on jatkossa vähemmän teknologian kehityksen myötä. Mm. Sitten on globalisaatio on siirtänyt työpaikkoja. Vaaditaan yhä korkeampaa koulutusta, jotta pääsee ylipäätään vakituisiin, toimeentulon turvaaviin työpaikkoihin kiinni. Kyllähän tämä aiheuttaa monenlaisia kriisejä. Mutta erityisesti tämä aiheuttaa kriisejä sellaiselle perinteiselle käsitykselle miehisyydestä. Kun on tutkittu vaikka työttömyyttä, niin tunnistetaan, että se on miehelle suurempi kriisi kuin muille sukupuolille. Osittain tämä johtuu siitä, että naisia on sidottu enemmän kotiin ja perheeseen, ja ne kantaa sitten vielä työttömyyden hetkelläkin. Nainen, joka on työtön ja saa vaikkapa lapsen, voi olla sitten sen lapsen kanssa pitkään, ja sitä ei nähdä mitenkään kunniattomana. Se on tärkeää työtä, mutta sitten taas, jos mies on pidempään pois, työelämästä, niin siihen edelleen liitetään erilaisia merkityksiä kuin muiden sukupuolten työttömyyteen, äh, jolloin tavallaan nämä talouden rakenteen murrokset liittyy sukupuoliin eri tavoin ja aiheuttaa sukupuolten välillä eroja, muun muassa sen, että huono osuutta kasautuu miehille.
1: Tämä t- on erittäin mielenkiintoista, että liitetään sen tähän elinkeinorakenteen muutokseen ja tähän talouden murrokseen tämän miehisyyden kriisin. Teen jatkokysymyksen sinulle. Me tietenkin asiaan kuuluu se, että me kauhistellaan useamme liberaalit noita persoja. Voi kauheita, mitä sieltä metsästä tulikaan. Aivan kauheita porukkaa. Mutta sitten puhutaan paljon vähemmän siitä, mistä heidän kannatuksensa on oikeastaan noussut. Niin onko nyt niin, että esimerkiksi perussuomalaisten ja oikeistoradikaalien voimien kannatus osittain johtuu tästä maskuliinisuuden kriisistä?
0: Kyllä, ja tähän on tutkittu ö, maissa, joissa on tapahtunut tällainen massiivinen teollisuuden murros. Ja vieläpä, jos on ollut niin, että nimenomaan on ollut hyvin sukupuolittuinen työmarkkina. Nimenomaan miehet on ollut siellä tehtaissa töissä. Miehet on hankkineet perheelle elinkeinon. Ja sitten naiset ei ole välttämättä ees päässeet käymään missään töissä. Niin silloin totta kai teollinen murros osuu tosi kovaa. Se aiheuttaa aivankin ahdistusta ja heikompi osasuutta. Vaikka sitten saisi jonkun muun työpaikan, niin ihminen on voinut hyvinkin menettää että kun identiteetistään palasen sen murroksen myötä. Ja tällä tosiaan on sukupuolittunut aspekti, kun miesten, naisten, muiden sukupuolten asema on erilainen näissä murroksissa. Ja tiedetään tutkimuksesta, että tällöin todennäköisemmin tällaisilla paikkakunnilla, tällaisissa maissa oikeistoradikalismin kannatus nousee. On jopa riski, että äärioikeistulaisuus lisääntyy. Me tiedetään, että radikalismiin ylipäätään liittyy se, että kun ihminen kokee jotain identiteettiin liittyviä murroksia ja juurettomuutta, niin silloin heitä on helpompi rekrytoida ääriliikkeeseen. Oli kyse mistä tahansa ääriliikkeestä. Ja tähän pitäisi tietysti puuttua antamalla ihmisille enemmän turvaa, enemmän vakautta.
1: Hyvä. Otetaan seuraava väite. Tuo oli hyvin mielenkiintoista. kun nykyään puhutaan tästä toksisesta maskuliinisuudesta, Ja muuten siihenkin minä olen niin kyllästynyt, että kun se maskuliinisuus on sitten niin toksista.
0: Mutta noin kuin... se ei mene, vaan jos sanotaan, että on vaikka myrkkysieni, se ei tarkoita, että kaikki sienet on myrkyllisiä, vaan että on tämä sieni, joka on myrkyllinen. Samoin toksinen maskuliinisuus ei tarkoita, että maskuliinisuus on myrkyllistä, vaan että on olemassa tietynlaista miehisyyttä, joka on myrkyllistä no. ja se on myrkyllistä kaikille, ei pelkästään minä muille myönnä. kuin miehille.
1: Iiris, minä tämän, mutta välillä kun tätä toksista maskuliinisuutta käytetään retoriikassa, niin alkaa vaikuttaa siltä, että maskuliinisuus nyt on, ainakin sitä voidaan lähtökohtaisesti epäillä toksisuudesta, joten mun kysymys sulle kuuluu. Kun minä olen elämäni aikana, mä olen 60, Iiris, ja puolittain dementoitunut yleensä olin niin minä... Minä olen nähnyt elämäni aikana ihan kauheita akkoja, siis todella toksisia, ihan hirvittävän toksisia. Sellaisiakin on. Niin minkä takia ei koskaan puhuta toksisesta feminiinisyydestä?
0: No, ensinnäkin tämä toksinen maskuliinisuus on termina niin väärin ymmärretty, että me jossain vaiheessa lopetin sen käytön ja puhuin mieluummin spesifimmin, että mitä ne oletukset on ja milloin ne on ongelmallisia. Mm-hmm. Ongelmahan on vaikkapa se, että meillä on ajatus, että miehet ei saa valittaa vaivoistaan, miehet emme lääkärin yhtä nopeasti, jolloin miehet kuolee nuorempina. Tämä on vaarallista mm-hmm. ja tämä on todella haitallista. Silloin kannattaa tietysti nimetä tämä spesifi käsitys eikä puhua liian laajalla kattotermillä, joka pikemminkin heikentää kuin lisää ymmärrystä. Mut kyllähän meillä myös naiseuteen ja naisten rooleihin liittyy myr- myrkyllisiä piirteitä. Mä oon just, lapsen, mainit, lapsen. Mä oon just lapsen ja kyllä meillä edelleen vaikkapa äitiyteen liittyy vahvoja myyttisiä käsityksiä sitten siitä, miten äidit ei saisi kertoa jaksamisen ongelmista, ei saa pyytää apua, pitää pärjätä, pitää olla vähintään vuosi lapsen kanssa kotona. Jos on liian pitkään, niin sitten on lattemaamma pummi. Jos on liian lyhyen aikaa, niin sitten ei välitä lapsestaan. Teet niin tai näin, teet aina väärinpäin. Kyllähän meillä on myös sukupuolittuneita haitallisia käsityksiä, jotka ihan kaikkiin. Kaikista eniten näistä käsityksistä ja malleista tietysti kärsii sukupuolivähemmistöt, jotka törmää jatkuvasti siihen, että heitä ei ymmärretä sellaisena kuin he on.
1: No, Iiris tulikin tästä Heitän sen tässä nyt, koska tämä nyt on tätä perussetä kamaa, mutta heitänpä sinulle, koska näet, olet varsin suvaitsevainen ihminen. Niin onko, onko nyt niin, että, että itse asiassa jotkut vähemmistöt saattavat myös uhriutua? Siis toisin sanoen. Mä myönnän, että on hirveän helppo sanoa mille tahansa ryhmälle, että väärin uhraudu, uhriuduttu ja te käytätte uhrinasemaa asemaa hyväksenne. Se on maailman helpoin kikka. Mutta eikö tämmöisessä uhriutumisessa ole myös ongelma? Heittäydytään ikään kuin objektiksi. Eikö nyt ole näkyvissä vähän merkkejä siitä, että on tämmöinen huomiotalouden kilpailu? Mikä ryhmä voittaa uhriutumisen olympialaiset?
0: No, jos pitäisi valita uhriutumisolympialaisten voittajat, niin mun vahva kandidaatti olisi kyllä perussuomalaiset, jotka kyttää ylen lähetystä, jonne heidän poliitikot pääsee tuomaan esiin tavoitteitaan puhumaan pitkään, kun on kellotettu, kuka pääsee puhumaan. He pääsee puhumaan pitkään keskeytyksettä ja sitten katsellaan toimittajan ilmeitä. Jos toimittaja vahingossa vähän avaa suuta väärällä tavalla, otetaan ruutukaappaus ja suututaan. Tällaisista pienistä asioista. Ei kyllä kukaan muu suutu yhtä pahasti kuin perussuomalaiset ja nimenomaan perussuomalaiset miehet. Sen sijaan, jos taas katsotaan, että mitä kaikkea tämän uhriutumisen alle niputetaan, niin sinnehän niputetaan pahimmillaan sitä, että ihminen kokee fyysistä väkivaltaa, haluaa vaatia oikeutta ja sit sitä yritetään sivuuttaa mm-hmm. syyttämällä uhriutumisesta. Jälleen kerran kyse alkaa olla sellaisesta käsitteestä, jonka ilmaisuvoima heikkenee, kun sitä käytetään lyömäaseena milloin missäkin tilanteessa jolloin on sitten ehkä parempi puhua spesifimmin, että mitä ne ongelmat on ja miten niitä pitää ruveta ratkaisemaan. Ja totta kai ratkaisemisessa se vähemmistöjen naisten oma asema on keskeinen. Se oma toiminta on keskeistä passivoitumaan. Ei kukaan tässä ryhdy, vaan nimenomaan toimimaan.
1: Hyvä. Otetaan sitten semmoinen asia, missä sä olet itse asiassa minun mielestäni edelläkävijä ja olet aikaasi edellä. Olen pitkään ihmetellyt, minkä takia vihreät jonka kannattajakunta on voittopuolisesti aika nuorta, ei ole nostanut ö, minkäänlaista sukupolvikapinaa. Sinä olet pitänyt näitä sukupolvikysymyksiä esille. Ja mä kysyn sulta nyt ensimmäisenä sen, että kun sun sivuilla esimerkiksi lukee näin, että ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen on pysäytettävä nyt, jotta kenenkään ei tarvitse kärsiä Menneiden sukupolvien virheistä. Ja nyt saat käyttää ruoskaa eri Suomella. Mitä me menneet sukupolvet, joiden toinen jalka on jo haudassa ja toinen en tiedä missä, niin, niin, niin mitä pahaa, mitä virheitä me olemme oikein tehneet? Olemmeko me esimerkiksi syyllisiä tähän fossiilikapitalismiin?
0: Kun mä sanon mennyt sukupolvi, niin kyllä mä tarkoitan ihmisiä, joiden ihan molemmat jalat on haudassa, eli, eli edes menneitä sukupolvia. Minun pitää nyt en...
1: tarkistaa. Mm.
0: Ei, minulla on Missä vielä toinen. Jalat on. Kummatkin jalat ovat täällä radiostudion puolella. Hyvä niin. Tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan osittain ymmärtämättömyyttämme luotu järjestelmä, joka saastuttaa niin paljon, että jos kaikki saastuttaisi yhtä paljon kuin suomalaiset keskimäärin tarvittaisiin kolme maapalloa, ja tosiaan tämä on osittain ollut ymmärtämättömyyttä, koska vasta vuosikymmeniä sen jälkeen, kun tämä nykyinen fossiilikapitalismin perustaa luotu, saatiin tietää, että meillä on kasvihuoneilmiö, niin kuin sitä yhdessä vaiheessa kutsuttiin, joka johtaa kohti yhä vaikeampia tilanteita, katastrofeja, ihmishenkien menetyksiä. No nyt me ollaan jo pitkään tiedetty, että tilanne on tämä ja nythän tätä pitää ruveta sitten muuttamaan. Mut kuka
1: muuttamaan. on syyllinen? Mi- e- e- mitään sellaista? Ford otta, ja kumppanit silloin sata vuotta
0: sitten. Siis siitä asti, kun alettiin käyttää fossiilisia polttoaineita tuossa tota monta sata vuotta sitten, niin siitä asti tätä järjestelmää on rakennettu ja osahan edelleen puolustaa fossiilikapitalismia sanoo, että savupiippu Suomessa on puhda, se savupiippu toisaalla likainen. Näinhän se ei ole, vaan savupiippu on savupiippu, oli se sitten missä vaan. Meidän on purettava nämä fossiilikapitalismin rakenteet. Se vaatii valtavaa murrosta.
1: No, kun ajatellaan sitä, että mihin... Esimerkiksi mun sukupolveni on oikein syyllinen, koska minä haluan nyt olla syyllinen johonkin. Sä haluat
0: nyt syyllistyä.
1: Minä haluan syyllistyä, koska ennen kuolemaani, joka saattaa tapahtua millään hetkellä hyvänsä, Ja niin haluan ainakin syyllistyä kunnolla. Ja esimerkiksi tulee mieleen Greta Thunbergin jo klassiseksi, klassikoksi tullut puhe, jossa hän totesi kuuntelijoille, jotka olivat huomattavasti häntä vanhempia, taisi olla YK, että hävetkää. Hävetkää. Mitä, mitä sinä sanot täm, tällaisesta ö, viestistä vanhemmalle sukupolvelle, että meidän pitäisi hävetä, mitä me ollaan saatu aikaan?
0: Ö, Greta Thunberg taitaa olla mua kymmenisen vuotta nuorempi ja mä ymmärrän tosi hyvin sen sukupolven kokemuksen, että nyt on syytä hävetä ja koen osittain itsekin olevani sillä puolella, mm. jonka alkaa olla syytä hävetä, jos toimia ei tehdä riittävän nopeasti. Sitten voi toki miettiä, että onko se häpeämään käskeminen tehokkain tapa ajaa muutosta mm. ja itse asiassa varsinkin kun on vihreä, niin näkee paljon sukupolvirajat ylittävää solidaarisuutta, ilmastoisovanhempia ja 70-80-ihmisiä, jotka on valtavan huolissaan vaikkapa palastellaisten tulevaisuudesta. Että kyllä tässä ollaan tekemässä muutosta yhdessä ja isompi joukko koko ajan on sen muutoksen takana, mutta edelleen on porukka joka vastustaa ilmastotoimia ja heidän olisi ehkä syytä miettiä, että mitä he on nyt oikein tekemässä ja onko he moraalisesti oikealla puolella vai ei. Se häpeämään käskeminen ei varmasti ole oikea tapa, mutta jotain pehliin katsomista tässä kyllä tarvitaan. No,
1: otetaan sitten yksi sukupolvikysymys tuosta Evan uudesta raportista. Ä- Ideana oli uusi sukupolvisopimus ja ää, eläkeikä sidottaisi huoltosuhteeseen. Huoltosuhteet kertoo sen, kuinka paljon meillä on ää, työntekijöitä suhteessa lapsiin ja vanhuksiin. Noin, vedän vähän mutkia suoraksi. Ja meidän huoltosuhteemme on kovaa vauhtia, koska väki vanhenee. Me, meillä on demografinen epätasapaino tässä yhteiskunnassa. Mitä sanot siitä, että eläkeikä esimerkiksi sun sukupolvi sidottaisi huoltosuhteeseen?
0: No mun sukupolven hän on koko ajan nostettu. Mm. Viime aikojen eläkeuudistukset on nimenomaan kohdistuneet työssäkäyviin ja tuleviin sukupolviin. Mm. Ja tilanne on se, että jatkuvasti kiristetään nuorten ja työssäkäyviä ikäluokkien kohdalta kaikista pienimpiä eläkkeitä saavien asemaa vaikkapa viime hallitus heikensi. Ja sitten toisaalta meillä on aika suuria työeläkkeitä saavia ihmisiä joiden tilanteeseen ei suostuta puuttumaan, vaikka siellä monen tonnin eläkettä saavissa voisi olla kyllä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointivaltion rahoitukseen entistä enemmän. Ja tätä voitaisiin tehdä vaikkapa verotuksen kautta. Monien muiden ihmisten kohdalla kymmenien eurojen tai satojenkin eurojen muutokset toimeentulossa on ihan ok. Opiskelijoilta ja nuorilta voidaan leikata tosta noin vaan, mutta tämän varsin hyvätuloisen verovaroista ja työeläkekassasta rahansa saavien ihmisten asema on sellainen, mistä ei keskustella. Siitä ei pysty käymään keskustelua. Ja yksi syy siihen on se, että varmaan kun mä nyt tämän tässä radiossa sanon, niin tulee paljon postia. Mä en tällä tarkoita, että he olisivat mitenkään syyllisiä, mutta että pitää pystyä käymään avointa keskustelua siitä, että kelle turvataan yhteisistä varoista millaisia ää, ikään kuin etuuksia. Ja työeläkkeet, osa niistä on hyvin korkeita.
1: Nyt äh, ihan lyhyesti. Iiris äh, Suomella. Äh, äh, tuleeko sinun sukupolvesi olemaan jollain tavalla ikään kuin laskevassa luokkakierteessä? Toisin sanoen, että te ette enää yllä vanhempien elintasoa.
0: Huoli on, että köyhien määrä nuorissa tulee kasvamaan ja sitten toisaalta hyvin rikkaiden määrä kasvaa. Eli me ollaan hyvin polarisoituva ja eriarvostava sukupolvi, jos tähän kehitykseen ei puututa.
1: Iiri Suomella. Oli ilo keskustella kanssasi. Kiitoksia oikein paljon.
0: Kiitos. Ja hyvät
1: suomalaiset, nyt voitte keskittyä miettimään syyskuun 11. päivää, missä te olitte silloin, kun isku World Trade Centerin tapahtui. Onko se millään tavalla muuttanut teidän käsitystäni siitä, mitä voisi tapahtua? Miettikää tätä koko viikonloppua. Moi moi!
0: Ylepuheessa puheessa. Ruben Stiller.
1: Yle puhe.